0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，好我们再下来呢，介绍一味很美丽的药——木瓜。啊，这首诗大家非常熟悉吧？女孩子也不好说啊，你们这个年纪女孩子可能不熟，也有可能。投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。投我以木桃，报之以琼瑶，匪报也，永以为好也。投我以木李，报之以琼酒，匪报也，永以为好也。这首诗非常有名，我们这个年纪的人尤其熟悉。为啥呢？因为有个琼瑶阿姨，对吧？现在已经是琼瑶奶奶了，是吧？好，嗯，那，所以我们当时呢，就有很多女孩就说：“你看，你们不要老说我们看言情小说显得没文化，可有文化了！琼瑶阿姨这首诗就从《诗集里来的。”怎么着怎么着，好，就看着。啊，我当时看我就不懂啊。你说吧，投我以木瓜，投我以木桃，投我以木李，还得投，对吧？我把我用瓜来砸你，你还你就用玉来砸我，这个太夸张了，对吧？那怎么能这样呢？对吧？啊，但是实际当然还有一个更有名叫投桃报李，对吧？你用桃砸我，我用李子砸你，对吧？这个这个我觉得比较合适，是吧？就价格比较平等。其实不是这样。的。啊，虽然说大多数注家现在解释还是把瓜桃米理解为果实，但是自从我看到这些花以后，我想他们投的不是果实，他们投的是花。桃花也很美啊，米花也很美啊，还记得吗？男女青年在河边相遇，最后离别的时候要赠送芍药，赠送花。不要以为光是欧洲人浪漫，什么送花什么的，我们老早就开始送花了，对吧？那我在想。送的是不是就是这个木瓜的花呢？这张照片就是木瓜的其中一个种源，叫贴梗海棠。我第一次见到贴梗海棠的时候，被惊艳到了。啊，我不知道那是什么花，红红的，一簇一簇的贴着那个梗儿开出来，整个树特别浪漫，就是这样的一张照片，真漂亮啊。后来知道它是贴梗海棠，那么贴梗海棠的果实就是木瓜。我们叫它皱皮木瓜啊，所以我相信这里的头我以木瓜木桃木李应该都是女孩子送给男孩子一束美丽的鲜花，男孩子送给女孩子一个预制的信物，我们约定啊明年再来相会。人家说为什么不明天呢<笑>？呃，那也可能明天吧，对吧？啊，我们古人有很多节日是专门给年轻男女用来相会的，类似于现在的相亲大会。啊，类似类似，那我们前面呃讲这个芍药的时候，那就很明显是发生在特地场景。不要以为他们浪漫到了一天，就是一年四季可以随意相会，那还是没有的、啊、虽然说春秋战国风气还是比较开放，但还是比方说像这个上巳节，三月三，这个河边相会，男女青年在那时候可以相会，可以私定终身，对吧？然后呢，来年再相会嘛。当然中，中汉族人节奏比较快一点啊，我们就可以回去请父母提亲嘛，对吧？当家的姑娘，对吧？你家的公子都可以提，不是有朵哥嘛，五朵金花，对吧？明年再相会，蝴蝶泉边啊，就这意思。你如果把它译解为果子，这个太不浪漫了，对吧？是吧？事<笑>实太不浪漫啊！所以我觉得这是个非常浪漫的一个一个中药啊。那么你看。它的来源就是蔷薇科落叶灌木贴梗海 棠， 或者是木瓜的成熟果实。贴梗海棠 呢， 它这个果实叫做皱皮木 瓜； 木瓜 呢， 它的果实呢就叫做光皮木瓜。因为这个木瓜是宣城 啊， 安徽宣城产的最 好， 所以呢也叫它宣木瓜。哎， 我们现在一想到木 瓜， 女生 们， 你们首先想到了是什么功 效？ 什么什么丰胸美来是 吧？ 这是扯淡。为什么呢？嗯，因为我们现在吃的那个木瓜不是我们这里说的那个木瓜，我们现在水果店里买的木瓜是番木瓜，啊，根本不是一个东西，啊，完全不是一个东西，啊，完全不是一个东西。那还有一些有学识的同学会想到木瓜蛋白酶，有没有？啊，说能够助消化，还能个美容，是吧？呃，也不大嘎，为什么不大嘎呢？因为第一，刚才讲了，此木瓜非彼木瓜；第二，就算是有木瓜蛋白酶，吃到胃里这个酶都被消化掉了，啊，所以没有什么用。但是木瓜的功效确实可以合味，不是通过木瓜蛋白酶，而是通过其他的一些东西啊。好，我们龙后再说。那么它是在夏秋两季，果实刚刚开始由绿变黄的时候啊，这时候采采下来。采下来以后呢，皱皮木瓜呢，啊、呃，就是这个贴根海棠的这个果实呢，对吧？放到水里烫，一直烫到外皮变成灰白色，然后对半剖开再干就可以了。光皮木瓜呢，就直接把它纵向剖成两半或者说四半啊、呃，就切一刀还是切两刀的问题，对吧？好、啊，然后放到沸水里也是烫，烫完以后晒干切片儿用就可以了。那你说，呃，现在这个木瓜甜甜的，很好吃，是吧？啊、呃，那你说我们的木瓜？吃什么味儿呢？我在想，我们木瓜应该也是甜的吧？不然怎么能吃呢？还投之以木瓜，对吧？你给他给个不能吃的东西，对吧？这解释不过，对吧？当然，如果按照我的解释，只是送花的话，这个问题就不存在了啊。其实我们的木瓜是可以吃的，《本草纲目》说：“木实如瓜，造而食之，则木瓜之名；啊，造而可食，则木瓜之名取此义也。”什么意思呢？而我们的木瓜呀，不是拿收下来就吃的，它要腌过的，腌个两三天以后，就会变得酸酸甜甜，很好吃。刚摘下来吃的是是苦涩的，苦的，一点都不好吃啊。所以啊、呃，酸涩的啊，一点都不好吃。所以你看它的那个性味啊，酸温。所以我就拼命找啊，我就不信说历代本草没有一个人知道苦瓜是甜的吗？没有。都说它是酸的啊，因为它就是酸的啊，就我们的这个苦瓜就是酸的啊，归肝脾经，这个也是跟缺乏生活经验有关系啊。有一次我就抱怨，我说这个古人的性味啊，是不是有点不靠谱？你说苦瓜这么好吃的东西，它应该是酸甘温呐、啊，这样都很好解释啊。后面讲它的功效是吧？它那个舒筋活络，你看酸甘，对吧？这就很好解释了，酸甘化阴呐。你化阴以后，荣养荣养这个经络呀，那所以它能够舒筋活络，那多好解释！到哪本《本草纲》《本草书》上都找不到它有个干味儿。哎，后来我那个同学就笑了，他说：“可见你小时候没吃过木瓜。”我说：“不是小时候没吃过，我到现在为止也没吃过。那读书时候还没有攀木瓜，明白吧？或者我就没吃过木瓜，我真不知道木瓜是啥味儿。但我想它这个瓜，它应该是甜的。他说我们家里有木瓜。”刚摘下来的时候就是酸的，一点都不甜，一定要腌过才甜。哦，这样好，不好意思，呵呵这没吃过啊，这生活经验啊，这生活经验。按、啊啊、说你自己到药房里去尝一下就行了呗。你想药房那个饮片尝出来味道，你是不是要深深的怀疑是药房进的木瓜没熟啊？哦，有这样的。啊，上一次我我们一个这个农村的朋友在朋友圈里发了一张照片，就他们收的覆盆子。哎呀，今年覆盆子丰收，拍张照片，说这个都是可以卖到药，就是药厂里去做药的，啊，那当然我知道这是个中药，对吧？这个这个难不倒我，我认识。我不认识的时候，我说，哎，你们家也太黑心了吧？这个覆盆子都没熟，你们都给摘下来了。你看我们那水果店里卖的覆盆子，是吧？多水灵，吃起来多好吃、啊。呃，我心里那么想，没好意思问。啊，后来。我实在憋不住了，我就去查。我这人还有个好习惯，不懂我会去问，会去查。一查书上说，半熟时摘下，那就不能等全熟，就得等半熟时候摘下。好，所以这有些东西你得自己去了解啊。好，木瓜酸温归肝脾经，酸温归脾，同时木瓜呢又非常的香啊，非常香，其气芬芳,芳。你记得，香就能够化湿，还记得吗？啊，所以它能够化湿。又入脾、胃，所以呢，它能够化湿和胃，所以它能够治消化不良。是因为它化湿，所以能治消化不良，不是因为它有木瓜蛋白酶，所以治消化不良。搞清楚这个原因了啊！啊，说你这是一个中医，一个西医嘛？西医我也查过、哦，木瓜之所以能够治消化不良，主要是三铁类成分、啊，而不是酶这一类成分啊。所以，呃，不可以望文生医啊。那个什么吃了木瓜能够助消化，什么木瓜蛋白酶那个纯属是商家的炒作啊。那么它又能够入肝经，所以呢，哎，清肝经之湿，那么肝和筋，所以能够疏筋，能够疏筋活络。那他这个疏筋活络就不是治痹痛为主了，是治什么为主啊？啊，是治筋脉拘挛、吐泻转筋为主。痹痛能不能治？能治。但是治痹痛的药多了去了，我们前面讲的什么秦椒啦、防己啦，对吧？那是治热痹的，还有还有治寒痹的，什么独活啦、羌活啦。后面讲的什么寄生啦、五加皮啦、威灵仙啦，是吧？这么多，我们不用不瓜，用不瓜最重要是什么？它是吐泻转筋效果特别好，为什么？因为这个是湿邪困阻于脾胃，脾主肉，所以它转筋。啊，那么配上薏米仁、残沙、黄连、吴茱萸就能够治霍乱转筋。我们整本书里面治吐泻转筋的药只有这一味药啊，就是木瓜，应该是只有这一味药。好、啊，那么当然它也能够治痹痛，毕竟是祛风湿的嘛，对吧？也能够治痹痛、舒筋活络。那么配上呃活血的药啊，乳香啊、没药啊、生地啊，就能够治疗筋急项降，不可转侧啊。筋降不可转侧什么意思？就脖子僵住了，动不了。那我们现在像什么颈椎病这一类的病啊，那配上乌珠鱼啊、槟榔啊，能够治疗脚气、冲心啊，甚至是冲心烦闷。那乌珠鱼、槟榔呢，它是呃一个人去积滞，一个能什么能够暖肝行气散寒啊。我们讲乌珠鱼的时候再详细的说啊。最后啊、呃，不要不要总结，在总结之前还有很重要的，它治疗这个风湿痹痛、筋脉拘挛呐，效果非常的好，这个必须得说一下。尤其是两足无力这样的疾病，效果非常的好，而且特别好玩的是，古人有个传说，我查了一下，好像是从这个《本草经集注》里面传出来的，我记不清了。什么传说呢？就是木瓜这个药太神了，神到什么程度呢？神到你不需要吃木瓜，你只需要看木瓜就可以了。你甚至连木瓜都不用看，你只要写“木瓜”两个字贴到腿上都可以有效。啊，强烈的心理暗示作用啊，就有这么个传说。那、啊、传说是有一个人两得了病，得了病两个脚不能认地，就是不能走路啊，不能走路呢，就很辛苦啊。那、啊、可能没到完全不能走，就是那我们的俗称的瘸子吧。然后呢，有次坐船，坐船的话就船上本来就晃得很厉害，他脚又不太好，就很辛苦。然后看到旁边有几个袋子，就就就靠在那个袋子上歇一下。结果坐了半天船。等船靠岸了，下船的时候发觉，哎，我能走路了，脚好了。然后一问，说那个袋子你装的什么这么神奇？然后那个船家说，你装的木瓜，神奇吧？就这么神奇。还有更神奇的，啊，木瓜是酸温的，酸则令人浓啊，有这么一个说法，什么意思？就酸的东西吃多了，小便就解不出来，啊，这个是酸收嘛，酸收酸涩嘛，对吧？这是能解释的 ，OK。然后就传说是这么一回事啊，有两个传说，呃，一个传说呢，就是说是某个大臣啊，呃，我已经忘了他具体什么官了，但是肯定是蛮大的官为什么蛮大的官呢？因为皇上接到了一批贡品，是木瓜，然后他当时正好在场，能理解吗？要是领导收了一批，呃，合法收取了一批礼物，对吧？然后你正好在场，就说，哎。小王，你就把它带回去吧，哈哈。这个大臣就把这个木瓜带回去，那给皇上的呀，意味着什么？那不是一颗两颗，对不对？量非常大。拿回去以后啊，丢了这皇上的东西，你敢丢的，对不对？那就怎么办呢？天天请人吃，就道士宣扬呢。皇上赐我木瓜，大家都来吃瓜啊，都跑来吃瓜。客人来吃瓜，他得陪着吃啊，对吧？他陪着吃还不够啊，那他家里人也得陪着吃啊。就吃了没几天以后，说全家人都料不出料来。啊，就全家都得了龙病，就请医生来看。医生来看以后一问，就哈哈大笑，说这个太简单了，木瓜吃多了。从此以后不吃木瓜，这个病就好了。好，就不吃木瓜，这果然就好了。啊，就是木瓜过失。那么这个还合理啊？为什么他是吃木瓜？那还有一个传说就更可笑了啊，或者说更有趣了。那怎么回事呢？说是有一个商贩贩木瓜，啊，贩木瓜以后呢，他就这个传就他。货船嘛，就都装的是他们木瓜，但是那个时候不像我们现在人流人货分流，对吧？啊，就也也宰客，结果宰客呢，就是这一船人最后都撂不出来，哈哈，就是最后一问，怎么回事？说他那个时候他还是航海，就不是在内陆，就船还走得挺远的，就还不能也不能回去，也不能把人丢下去啊，就。就问怎么回事就说啊，这个这个这个商人，他这个这个放了一船的这个木瓜，整船都是木瓜香，哦，是木瓜引起的，把木瓜全部丢到海里，哎，大家就 OK 了。反正我就在想啊，那个商人是不是哭鼻子了，这个木瓜丢到海里啊？就说为什么呢？就过失酸啊、呃，使人浓，就具体体现在木瓜这个东西了、啊。那我们现在呢，啊、呃，木瓜也不宜多食，这原因它酸温呐。咱们一个吃多容易上火啊，再一个它酸涩啊，那吃了以后可能还是有碍小便啊。所以我觉得，虽然这不是它的功效，是它的一个副作用但是啊还是需要讲一下。目的是什么？就是天下之事，就是一物降一物。因为我们中医治病，中药治病就是以药治偏性就病治偏性。药有偏性，那就一定会对人产生不利的影响，对吧？哪怕是像木瓜这么温和、这么香的东西。也会有不利的影响，就是就这个故事我们了解到这一点就可以了啊，不要回去真的说是啊、呃，闻到木瓜香味就要尿尿不出来，这个我我觉得至少就我们现在的临床经验看还不至于，但是多食木瓜，那是有可能的啊，这个是要注意。好，最后总结一下啊，木瓜的功效就是舒筋活络、化湿和胃啊，这个也很容易记。好、啊，好的，今天呢我们就讲到这里。